0: Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zur vierten Episode des Self-Defense-Box-Podcast. Ich habe jetzt einfach festgelegt, wir nennen es Podcast und nicht Podcast. Ich Ähm, finde Klopcast immer noch gut. Klopcast, ja so sollten wir eigentlich den (lacht) Podcast... Das war Jans Idee. Ja und ihr seht, er ist wieder da. Zurück von den Azoren. Wir nehmen live auf und nicht hier eine Woche im Voraus wie das letzte Mal. (lacht) Nein, Ähm, diese Sendung ist dann tatsächlich jetzt diese Woche... Dienstag aufgenommen worden und jetzt an diesem Sonntag ausgespielt. Fantastisch. Träumchen. Ja. Ich, bin, ich bin auch wieder total happy, dass du wieder da bist. Ich bin auch happy, hier zu sein, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Mein Robin oder mein Batman, wir tauschen uns ja immer wieder. <lacht> ja, und äh, heute haben wir Catwoman am Start. Hallo, hallo. Und zwar die liebe Sophia. Hi. Und ich bin total glücklich, dass das jetzt geklappt hat. <lacht> ja, wir hatten ja eigentlich geplant gehabt, dass Sophia äh, quasi. Ähm, der Jan wird, ja. Aber sie ist halt gerade ja auch der so Jan geworden. Jetzt, so ja, ist Jan so der da Jan Dinge. gewonnen. Genau. <lacht> Nein, ähm, zuerst hatten Sophia und ich das Ding so ein bisschen geplant, aber äh, Sophias äh, Masterarbeit ist letztendlich dazwischen gekommen. Und ähm, dann haben wir gesagt, komm, pass auf, bevor du danach Stress hast, schnappe ich mir den Jan, der ist gerade weit weg von einer Bachelor-Thesis. <lacht> und, ähm, <lacht> <lacht> oh, den Finger in die Wunde gelegt. genau Und dann schnappe ich mir jetzt einfach den lieben Jan. Und äh, wenn wir äh, weibliche Fachkompetenz brauchen und die liebe Sophia Zeit hat, dann packen sie einfach mit in die Sendung rein. Und heute ist es soweit.
1: Surprise, surprise.
0: Ja, Ja, wir sind mega glücklich, weil ähm, Sophia ist halt auch eine Person in unserem Team, so wie alle unsere Teammitglieder, die wir sehr, sehr schätzen ähm, aufgrund ihrer Fachkompetenz. Und ich denke mir mal, ähm, bevor wir jetzt loslegen mit dem Thema Selbstwirksamkeit in der Selbstverteidigung, wo du ja eine Bachelor-Thesis zugeschrieben hast... Fangen wir erstmal an und stellen so ein bisschen dich vor und ich würde sagen, wir fangen auch erstmal damit an, zu erzählen, wie du überhaupt zu uns gekommen bist.
1: Ja, das war eigentlich eine ziemlich coole Story. Ich war ich habe in der Deutschen Sporthochschule studiert und ähm, da kam eine völlig unbekannte Kommilitonin zu mir und meinte so, ähm, du, äh, Dominik Lansen sucht genau nach dir und ich war dann... Wer bist du? Wer ist Dominik (lacht) Lanz? Die kennst du nicht. Nee, nee, ich kannte sie tatsächlich gar nicht, aber irgendwie schien die Runde gegangen zu sein, dass man mich anscheinend dann doch kannte. Dann hat sie mir die Kontaktdaten weitergegeben, ich habe dich kontaktiert und dann war ich relativ zügig zu einem Probetraining mal da. Du hast einen Kurs gegeben am Wochenende. Ja, und dann habe ich da ein bisschen mit dem Bizeps spielen lassen und war dann relativ zügig Trainerin. Nein, also natürlich noch ein paar Ausbildungen vorher, aber...
0: Ja. ja, wir waren in der Zeit oft in äh, Köln-Kalk in der Abenteuerhalle äh, zum BMX-Fahren. Und ähm, ja, ich muss noch einen Schritt weiter zurückgehen. Also uns ging es darum, ähm, ich brauchte eigentlich, nee, wir brauchten nicht eigentlich, sondern wir brauchten, wir brauchten eine Frau für unser Self-Defense-Box-Team.
1: Ach, ich erinnere mich an. Das genau, war mir,
0: genau, und das hat, war. ja genau. Und das sie war, hat doch
1: gesagt, äh, ich, Dominik sucht nämlich eine Frau mit Eiern. <lacht> und, so, und, und das bin ich. Okay.
0: Das ist doch ein schönes Kompliment.
1: Ich, dafür ich weiß
0: gar nicht mehr, ob ich das jetzt so ausgedrückt habe, aber okay, ist jetzt auch fünf Jahre her. Ich habe mich ja auch ein bisschen weiterentwickelt. Wieder brauchst du
1: eine Zeit. Ja.
0: Nein, also wir brauchten auf jeden Fall, also ich habe gesagt, wir brauchen auf jeden Fall eine Frau, um wirklich auch im Bereich der Selbstverteidigung, also wir brauchen in unserem Team eine Frau als Trainerin, um einfach auch in der Selbstverteidigung ein bisschen ernster genommen zu werden und vor allem auch, ähm, dass unsere weiblichen Kundinnen auch so eine Art Bezugsperson haben und ähm, auch eine Person, mit der mit denen sie sich identifizieren können. Ja?
2: Ach so, ich dachte, du schickst einfach generell ab und zu Leute raus und sagst denen, hey, sprech mal irgendjemand an, Dominik Lansen will dich sehen. Genau. So werden wir hier alle im Safe Defense Box Team ja. rekrutiert. Irgendwie genau. von der Straße. Und auf einmal kommt jemand zu, Dominik Lansen sucht dich. genau. Don Don. Wer und ist das eigentlich?
0: Wer ist der Typ? Gehst besser mal hin. Ja. <lacht> so, und uns ging es wirklich darum, also ich habe so viele Frauen Selbstverteidigungskurse gegeben und das ist auch immer sehr gut angekommen. Aber oft kamen wir einfach so an den Punkt, wo es dann von den Damen hieß, Dom, das ist alles schön, was du hier machst. Und du hast uns sehr viel beigebracht in Sachen Awareness etc. Aber du bist irgendwie gefühlt 1,90 Meter ja, und wiegst 100 Kilo. Ähm, deine Probleme sind doch gar nicht unsere Probleme. So Und da habe ich dann auch mehrmals mit meiner Frau drüber gesprochen. Und dann hat die auch gesagt, ja, ne? Schatz, da, da ist schon was dran. Ne? Und dann habe ich mit meinem Trainerteam damals gesprochen. Damals war ja schon der liebe Micha bei uns und noch jede Menge andere Menschen. Und ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen jetzt unbedingt eine weibliche Trainerin. Und so. dann war meine Abenteuerhalle Kalk. Und da war eine von den äh, netten Studentinnen, die dort ausgeholfen haben. Und da habe ich gesagt: hör mal, kennst du eine Frau, die so richtig Power hat, die auch keine Angst hat zu kämpfen, die Ahnung hat von Kampfsport und die man zur Selbstverteidigungstrainerin ausbilden kann, aber ohne, dass man sie jetzt jahrelang an das Thema körperliche Gewalt heranführen muss. Ne? Hatten wir ja letztes schon mal das Thema in dem einen Podcast, wo du gesagt hast, dass Menschen, die schon eine gewisse Gewaltvorerfahrung haben, steigen leichter in das Thema Gewalt ein, als jetzt jemand, der komplett unvorbelastet ist. Mhm. Jetzt hatte sie das wahrscheinlich dann so Interpretiert nach dem Thema: Der Dom sucht eine Frau mit Eiern. Das war dann quasi ihre Interpretation. Und dann meinte sie direkt so: Ja, ich habe da eine richtig coole Frau, die kenne ich von der Sporo Und irgendwie hat die dich wahrscheinlich mal gesehen. Du hattest deine cool, äh, coole Frau mit dicken Eierscham. Ich habe keine du, Ahnung. Du hast einfach maskiert irgendwelche ich Bankräuber hab, vertrimmt, so genau. wie das dann läuft in Köln. Und dann kamst du rein. Ja, erzähl mal. Wie war das dann?
1: Als ich dann hier reinkam? Ja,
0: erstmal Training. Wie war das für dich?
1: War pf, entspannt. So, ich <lacht> <lacht> ich muss dir ehrlich sagen, ich mache mir von Sachen nie groß irgendwie. habe ich eine Erwartung und gehe da mit einer gewissen Einstellung rein. Ich lasse mich halt überraschen. Und dann bewerte ich es, nachdem ich es halt erlebt habe. Und ich habe mich hier direkt pudelwohl gefühlt, auf jeden Fall. Ja. Ich fühle mich hier auch gut aufgehoben als Frauchen <lacht>
0: <lacht> Und auch als Frau, ja.
1: <lacht> ja, nee, also... Ja, ich war schon extrem trainiert in der Zeit. Ich hatte tatsächlich auch Probleme, ähm, teilweise S-T-Shirts zu tragen, weil mein Bizeps einfach da nicht durchgepresst wurde. Also, aber das hat sich jetzt so ein bisschen reguliert. und fühlt sich auch dadurch auch ein bisschen femininer wieder. Ne, Aber ähm, darum geht es ja am Ende auch nicht, wie, wie breit man ist. Und tatsächlich ist es die mentale Einstellung. Weil wenn ich am Ende so ein Genau, und 13 Zoll Bizeps habe, bringt es am Ende auch nichts, wenn ich nicht kämpfen kann. Ne? Und ähm, der Kampf, da gehen wir ja gleich auch dann straight drauf zu, äh, findet ja meistens gar nicht auf körperlicher Ebene statt, sondern tatsächlich auf mentaler. Und das ist halt auch so das Spannende an der Selbstverteidigung. Und ähm, als Frau selber kann man einfach anders von Frau zu Frau kommunizieren. Das ist einfach schlecht so, weil man weiß, wie man sich fühlt, man hat die Perspektive. Ein Mann kann sich da vielleicht ein bisschen hineinversetzen, aber er ist nie so nah dran äh, wie die Frau selbst. Und umso mehr macht es mir dann halt auch Spaß, ähm, dementsprechend dann eine Bereicherung für die Self-Defense-Box ähm, sein zu können. Ne? Zumal ich derzeit, wirklich die einzige Frau bin. Aber ähm, Ach, das ist die
2: dreiste Lüge. Was? Wir haben noch
0: Steffi, wir haben, noch, Steffi. So wir haben so noch Shen. Und
2: Shen und Annika. Also. Wir haben <lacht> noch Annika. <lacht> ja. Da war was. <lacht> ja. das, das Schön, ist
0: dass du so fokussiert bist. Nein, auf dich. Das ist auch nicht die <lacht> so das Masterarbeit. Das liegt also
1: daran. Ja, ja, genau.
0: Ja, und wir haben noch äh, Maike parat stehen, die ja auch okay. bald äh, die Ausbildung zum ICCS. Ja, im die ist schon mit kommen. den
1: Hufen am Schaden. Oh, ja, auf jeden richtig. Fall. Ja, ja, nein, ja. Wir, haben große,
0: wir haben einen sehr großen Frauenanteil
1: sehr, sehr groß, wo du es sagst. Auch so
0: ein Thema, was
2: ich dabei auch immer mit im Hinterkopf habe, ist gerade, wenn Leute eben zuerst in die Frauengruppe reinkommen, für die Leute, die vielleicht in dem Kontext irgendwann mal blöde Erfahrungen gemacht haben, ist es halt manchmal einfach ein leichter Einstieg ins Thema Selbstverteidigung, wenn du dann halt nicht mit so einem großen, bulligen, männlichen Trainer zusammen irgendwie dann eventuell gewisse, ich sag mal, Erfahrung wach werden, wenn man trainiert. Das ist oft eine Sache, wo man halt sagen kann, äh, das habe ich jetzt von mehreren Leuten auch so dieses Feedback bekommen, dass mit dir sowas auch ein deutlich leichterer Einstieg. Manchmal ist einfach, weil man da nicht so dieses, dieses, diese
0: Disbalance quasi hat beim Training. Mhm. wir hatten ähm, in unserer äh, Facebook-Gruppe Kraftmager Deutschland schon oft die Diskussion, ob Männer überhaupt Frauen-Selbstverteilungstrainings geben können. Wurde dann echt scharf diskutiert. Man kann sich natürlich vorstellen, dass vor allem auch so in dieser Gruppe, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber gerade so die Herren 40 aufwärts, Kategorie, keine Ahnung, Generation ähm, Z würde jetzt sagen, die Boomer, (lacht) dass die natürlich so die alten weißen Männer natürlich von sich in ihrer äh, kompletten Selbstüberschätzung natürlich der Meinung sind, dass sie natürlich dazu in der Lage sind, einen frauen zu geben und dass, äh, ne, dass man dazu jetzt nicht unbedingt eine Frau braucht. Das war auch eine sehr interessante Diskussion, die wir da hatten. Und da hatte auch damals der Rufen in seinem Podcast auch schon mehrere Leute zu interviewt und äh, ruft, äh, ja, mal, ruft der Hyäne, falls er eine Lust hat, mal reinzuhören. Ist auch ein sehr schöner Kampfsport-Podcast, ähm, kann ich euch nur empfehlen. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, genau das, was du eben meintest, ja, lieber Jan, dieses Ding, ähm, diese, dass man zwar vielleicht technisch Dinge abbilden kann und ich habe auch damals das Feedback bekommen, ich weiß nicht, wie viel du das siehst, Sophia, mhm. dieses Feedback von den Frauen bekommen, auch mal von der anderen Seite quasi mal zu hören, so ein Feedback zu bekommen, ja, was Wirkung etc. anbetrifft. Aber letztendlich, was du schon sagst, dieses Verständnis, sich in die Frau wirklich hineinzufühlen und dann auch zu verstehen, was die für ähm, Beweggründe hat und was die jetzt für Gedanken hat, das fällt einer weiblichen Trainerin einfacher.
1: Man muss halt immer ähm, gucken, was haben andere schon erlebt, was haben andere schon gemacht und darauf dann halt aufbauend ähm, gucken, dass man halt dann das Beste daraus macht. Und ich als Frau sage jetzt mal, ähm, mir fällt es dann, dann doch leichter, Zugang zu den Frauen dann halt zu entwickeln. Ich hätte jetzt vielleicht ein Trainer, aber das muss ja nicht gang und gäbe sein. Ne?
0: Aber bevor wir jetzt anfangen und vielleicht zu deiner ähm, Sch- äh, Bachelor-Thesis umschwenken, ähm, magst du uns vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie du mit Kampfsport angefangen hast?
1: Ah, das war, ähm, meine Schwester äh, hat angefangen, ähm, Kung Fu zu machen äh, mit sechs Jahren und äh, wie das dann halt so ist, ne, geht die Mutter dann die ersten paar Male dann mit dem Kind dann mit zum Kurs und bleibt auf der Bank sitzen und hat dann das zweite Kind, also mich dem dann auf dem Schoß sitzen, hat dann zugeguckt und äh, dann bin ich einfach losgerannt und habe mitgemacht. hat meine ähm, ehemalige Trainerin mich dann auf die Bank gesetzt und hat gesagt, so, oh, du musst noch zwei Jahre warten, du bist zu jung. Und ich dann so, okay. Wie alt warst du da? Vier. Vier. Zwei Jahre jünger, genau. Und dann äh, hat sie den Rücken mir zugewendet und ich bin sofort wieder losgerannt in die Mitte und habe mitgemacht. Und dann war das jede Woche derselbe Kram. Ich wollte einfach unbedingt mitmachen. Und irgendwann hat sie dann gesagt, ich drücke jetzt mal alle Augen zu, die ich habe. Dann habe ich angefangen äh, mit Kung-Fu und ähm, dann irgendwann Judo. Dann kam eine Zeit lang auch dann äh, Boxen und Kickboxen. Und dann habe ich mich dann so quasi so, so ein bisschen da durchgearbeitet. Und ich habe halt einfach unglaublich Spaß in meinem Kampfsport gehabt. Ähm, ja, und dann äh, habe ich Combellis und äh, etc. pp. kennengelernt hier in der Self-Defense-Box beziehungsweise auch Graf Maga. Ja.
0: Und wie war für dich jetzt der Unterschied im Vergleich zu der Kampfkunst? Weil ja auch oft Kampfkunst so immer mit Selbstverteidigung gleichgesetzt wird.
1: Also man muss prinzipiell erstmal differenzieren zwischen Kampfkunst und Kampfsport. Ne? Und dann muss man dann auch noch unterscheiden zwischen Selbstverteidigungstraining und oder, oder Selbstverteidigung und ähm, äh, sowas wie... Ja, wie man es auch in der Fachterminologie nennt, obwohl auch da man sich noch nicht einig ist, wie man es genau nennen kann, halt dieses realitätsbezogenes Kämpfen. Ne? Ähm, wo da die Unterschiede sind, also im Kung-Fu war es so, wir hatten halt sowas wie Formen, dann Keks, es ging auch um Ästhetik und auch so ein bisschen um die Philosophie des Kung-Fus. Es ging weniger darum, irgendwie jemanden groß zu eliminieren oder außer Gefecht zu setzen. Ähm, was natürlich dann im Kampfsportbereich, wenn wir jetzt zum Beispiel Kickboxen oder sowas nehmen, da haben wir halt ein Punktesystem, da musst du treffen und dann kriegst du dafür einen Punkt, dann gibt es Kontakt und schwer, ne, und äh, ne, das ist auch reglementiert, ne, und in der Selbstverteidigung wieder, da geht es, das, das hat dann wieder so einen ähm, Touch von wir wenden es wirklich explizit dann im Idealfall dann für die Straßenselbstverteidigung an, also für die Straße, für das äh, realitätsnahe ähm, und äh, da ist es tatsächlich so, dass ich bin aktuell noch nicht mehr aktuell in der Forschung, aber die Fachterminologie über Selbstverteidigung oder realitätsbasiertes Training, das ist alles noch nicht so ganz geklärt und ist, ähm, also ob es mittlerweile geklärt ist, da müsste ich theoretisch nochmal in die Forschung reingucken, aber das ist auf jeden Fall noch so in seinen Anfängen gewesen, so in den letzten zehn Jahren und ähm, Deswegen Begriffsbestimmung, das ist so, so eine richtige Fachterminologie in der Kampfkunstwissenschaft entwickeln. Das ist tatsächlich ähm, etwas, äh, was noch nicht so äh, festgelegt äh, und äh, ist dementsprechend. Äh, die Unterschiede müssen da definitiv auf jeden Fall noch definiert werden.
0: Aber letztendlich war es bei dir so, wenn du dann irgendwelche ja, irgendwelche Kämpfe hattest innerhalb deines äh, Kampfkunst, Kampfsportkommens, Kontextes, dann mhm. war es ja letztendlich immer so Duellsituationen, festgelegte Regeln, ja. festgelegte Gewichtsklassen und es gab keinen Überraschungseffekt, mhm. es gab keine Vorkampfphase, ja, dass der Täter dich erstmal ausgecheckt hat, geguckt mhm. hat, wie weit kann er denn gehen. Du brauchst es keine Angst zu haben, wenn ich jetzt mal einer auch selbst beim Leichtkontakt ich mache da ja auch schon mal meine Späßchen drüber, aber mir hat mal auch jemand gesagt, wenn du Leichtkontakt machst, du kannst ja auch nicht jeden Schlag und jeden Tritt abbremsen. Da geht auch viel durch, obwohl man das gar nicht glaubt, ja. Und ähm, selbst wenn du dann jetzt K.O. gehst, ja, Hast du trotzdem direkt einen Ringarzt bei dir? Ja, das ist ja trotzdem alles relativ safe. Ist ein Sport. Ist ein Sport, genau. Und ihr habt aber im Kung-Fu halt ähm, jetzt nie irgendwie so Kontaktmanagement gehabt, wie es auf der Straße sein könnte, dass mal einer gesagt hat, dass ihr irgendwie das mal vielleicht in so einen leichten Realitätsbezug reingebracht habt, habt ihr jetzt nicht gemacht, oder?
1: Kung-Fu würde ich auch tendenziell unter der Kategorie der Kampfkunst, also ich persönlich, ähm, stellen. Und ähm, nein, nein, da, das ging tatsächlich vielmehr um das Erleben des eigenen Körpers über die Kampfkunst ne, und auch so die Wahrnehmung des Körpers. Also für die Körperwahrnehmung war das hervorragend. Das äh, kann ich einfach nur befürworten, dass man das auf jeden Fall mal gemacht hat, vor allen jungen Jahren. Aber ähm, jetzt irgendwie mit ähm, ja, Gefahr und Gewalt, nein, absolut nicht.
0: Dann würde ich sagen, ähm, dann könnten wir eigentlich jetzt zum Thema Selbstwirksamkeitstraining, äh, Selbstwirksamkeit, nee, Selbstwirksamkeit wechseln, ja? Und zu deiner ähm, Bachelor-Thesis. Oder lieber Jan, hast du noch eine Frage?
2: Ich habe ganz viele Fragen, aber... Ich aber die kommen jetzt Das erst, muss ne? erstmal eingeleitet werden. Genau, das wird jetzt hier das wissenschaftliche Battle. Wahrscheinlich
0: hört ihr mich jetzt die nächsten 40 Minuten gar nicht mehr. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich sag, scheint, wenn wir fertig
0: sind. Ja. Ja.
1: kannst du ja schon die Ärmel hier.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, ähm, ja, dann... Ähm, Kannst du, nachdem du ja auch bei uns schon ähm, so verschiedene Ausbildungen gemacht hast, etc., dann kamst du ja quasi zu mir und hast gesagt, ey Dom, kann ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit oder kann ich die Bachelorarbeit bei dir machen? Und kann ich dann im Rahmen meiner Bachelor-Thesis quasi eine Studie durchführen, um herauszufinden, wie sich die Selbstwirksamkeit anhand von Selbstverteidigungstraining bei Menschen, jetzt speziell in dem Fall, Frauen verändert.
1: Genau, ja. Also ich habe die Intervention bei dir durchgeführt, genau.
0: Ja. Und ähm, ja, sollten wir erstmal die Definition klären, was bedeutet eigentlich Selbstwirksamkeit? Das ist immer
2: wichtig, ne? Wenn man dann halt so eine ganze Arbeit irgendwie zu irgendwas durchgeführt hat und du merkst am Ende, wir haben gar nicht definiert, wo wir überhaupt sprechen. Das ist immer klasse bei sowas. Was ist das ne? überhaupt? <lacht> <lacht> also
1: es gibt äh, mehrere Definitionen. Ne? Also der Urvater, sage ich jetzt mal, oder sehr bekannt ist halt Albert Bandura, der mit der Selbstwirksamkeit sehr viel geforscht hat und äh, man richtet sich, wenn es um Selbstwirksamkeit geht, auch in der Regel auch an Albert Bandura. Es kamen aber auch andere Forscher nach, wie zum Beispiel Schwarz an Jerusalem 2002 auch. Ähm, aber in der Selbstwirksamkeit geht es letztendlich darum, dass man seine eigene Kompetenz und Fähigkeit wahrnimmt und äh, diese auch dementsprechend anwendet. Und ähm, das hat dann halt einfach vielfältige Auswirkungen auf das Gefühl des Könnens im Sinne von, ich kann das aus eigener Hand ähm, finde ich einen sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt auch und, oder sagen wir mal, Charakterzug, der sich ausbilden sollte, um auch dann wiederum an, an, an den anderen Persönlichkeitsmerkmalen profitieren zu können, wie zum Beispiel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen das ist wie so eine Art Projektion dann also wenn ich meine eigene Fähigkeit wahrnehme und weiß von mir aus, ich habe erlebt, dass ich das kann dann hat das einen unglaublich positiven Effekt auf andere Persönlichkeitsmerkmale. Und das macht die Selbstwirksamkeit halt dann auch ähm, gerade in der Forschung auch äh, sehr interessant und wird nicht nur in der Selbstverteidigung auch angewendet, auch in didaktischen äh, Bereichen und äh, sozialpädagogischen Bereichen.
2: Ich kann da ganz gern, wenn das okay ist, nochmal reingrätschen für für Selbstwirksamkeit. Ich finde das auch immer ist ganz, das okay, ganz. Dann. Bitte. Das ist es okay. Ist, okay? ist es Ist geduldet? Ja. Ja. Ah. Okay. Das ist okay. Ich finde, ich finde. Okay. Oh, ich darf auch reden. <lacht> Die zwei. <lacht> nee, aber ähm, ich finde immer Selbstwirksamkeit auch ganz hilfreich, aus dem Negativ äh, zu definieren, weil ähm, Selbstwirksamkeit eigentlich immer so das Kontrastmittel, sage ich mal, zu ähm, erlernter Hilflosigkeit oder Hilflosigkeit mhm. äh, okay. ist. Und ähm, da gibt es halt so eine so so. Versuche aus, da war es noch schick mit, mit, mit Tieren zu experimentieren, bei denen man ähm, Hunde in Käfige gesetzt hat und in der Mitte quasi eine kleine Barriere gebaut hat und äh, man hat erstmal Versuche durchgeführt, wo man einfach nur das, das Gitter irgendwie unter Strom gesetzt hat, nachdem so eine Lampe angegangen ist und der Hund hat dann immer gelernt, oh ich muss ins andere Feld rüberspringen, das wäre selbstwirksam, ein Hund lernt, ich kann durch mein Verhalten beeinflussen, dass es mir nicht schlecht geht, ich kann eine Art Strafe vermeiden und ähm, man hat einen ähnlichen Versuchsaufbau mit zwei Hunden in getrennten Käfigen gemacht, aber nur der eine hatte die Möglichkeit, diese, diese Schocks abzuwägen. Das heißt, der konnte irgendwie, ich weiß nicht, ob der irgendwo hingehen konnte oder einen Knopf drücken oder was es immer, es verging halt eine Lampe an und er konnte mit diesem Knopf beenden, das unter Strom gesetzt wurde. Das konnte aber nur der eine Hund. Der andere Hund war quasi einfach nur dem ausgesetzt, dass der andere Hund das hinbekommen hat oder eben nicht. Hat dann je nachdem, ob er es hinbekommen hat oder eben nicht, einen gewischt bekommen. Und diesen Hund hat man dann später wieder in diesen ersten Versuchsaufbau zurückgesetzt, wo du halt eigentlich durch eigene Wirksamkeit vermeiden kannst, dass dir irgendwas passiert und anstatt dem Stromschlag auszuweichen, hat er sich hingesetzt und gewinselt. Und das ist eben dieser Punkt. Du konditionierst quasi jemanden darauf, nicht wirklich in der Lage dazu zu sein, für sich selbst zu sorgen oder eigenwirksam Hindernisse überwältigen zu können. Und das ist dann eben erlernte Hilflosigkeit. Das ist quasi das genaue Gegenteil von dem, worüber wir jetzt hier gerade sprechen.
1: Hm. Ja, und du hast es ja schon gesagt, dass du gesagt hast, ähm, mein Handeln hat einen Einfluss. Ne? Also es ist äh, Am Ende auch dieses der Macher sein und äh, eigenständig dann äh, etwas zu bewältigen, ja. Ist auch ein sehr schönes Gefühl, Ich meine, das hat bestimmt schon jeder mal gehabt und äh, wenn man das halt intensiviert, natürlich, das hat Potenzial
0: Ja und ähm, mit der Studie, wie, jetzt. wie lief das Ganze jetzt ab? Vielleicht können wir das mal gerade so ein bisschen den Herrschaften da draußen erklären, weil das Wort Studie klingt immer so unglaublich groß. Wir müssen auch an der Stelle nochmal explizit erwähnen. Ähm, wenn das jetzt so, wenn nicht, dass ihr jetzt meint, äh, Spoho Köln, Studie, ja, sondern es war eine Studie anlässlich deiner Bachelor-Thesis. Ja, es hatte jetzt nicht die Bedeutung einer wirklich großen Studie oder wie hattest du mir das ja, noch erklärt? Also das
1: Wort Studie ist halt so ein bisschen das. Es ist halt keine Studie per se. Ich habe einfach eine. Was heißt einfach ich habe eine Abschlussarbeit geschrieben. Dementsprechend die Bachelorarbeit und für die Bachelorarbeit habe ich eine Intervention durchgeführt. Ähm, das ist jetzt aber keine Studie, die irgendwie ähm, durch ein. Äh, gereviewt g- g- wurde, ne? Oder, ne? Ich meine, das ist eine Abschlussarbeit, schlicht, ne? Und deswegen muss man halt einfach sagen, das, was hier rauskam und alles, ne? Das ist okay, das ist schön, aber es ist nicht wissenschaftlich stark fundiert, ne? Es ist meine allererste wissenschaftliche Arbeit, so wie von jedem meistens die Bachelorarbeit die erste wissenschaftliche Arbeit ist. Aber äh, es unterlegt jetzt äh, nicht, ähm, äh, g- großen äh, Forscher, ne? also das, das war für mich.
2: Die Kriterien sind im Kern eigentlich dieselben, du stellst dieselben Anforderungen daran, es gibt denselben, dieselben äh, Voraussetzungen für, wie wird so ein, so ein Experimentaufbau eigentlich ja. gestaltet, welche Kriterien muss das erfüllen, ähm, wie repräsentabel sind die Gruppen, die ich untersuche etc. All das gibt es natürlich auch, aber ähm, im Endeffekt lebt ja wissenschaftliche Arbeit davon, ähm, wie stark, also es gibt so ein Peer-Review-System, wo quasi andere Forscher nochmal drauf gucken, was hat die da eigentlich da gerade genau. gebastelt.
1: Und das wird auch kritisiert. Genau. Und dann
2: gibt es quasi, erst wenn das durch den Peer-Review durchgegangen ist, das heißt, haben sich dann Summe so X andere Leute angeguckt, da ihre Kommentare zu gemacht, gesagt, hier hätte man noch irgendwie so und so das und das anders machen können, hier hätte man das sauberer gestalten können, hier gibt es Co-Moderator-Effekte oder Moderator-Effekte, halt so von wegen, hey, hier, das könnte auch ein anderer Grund sein, dass das jetzt halt so ist, wie es ist oder so. Und all das wird quasi durch den Peer Peerview eigentlich vorgenommen. Ja. Und ähm, das sorgt eigentlich dafür, dass so, ich sag mal, die in Anführungszeichen wissenschaftliche Community so ein bisschen so ein geschlossenes System ist, bei dem aber das, was rauskommt, dann auch immer irgendwo Hand und Fuß hat. Ja. Und die Kriterien für die Arbeit und die Arbeit, die hier gemacht wurde, sind alle legitim. Nur der Punkt ist halt einfach, es hat nicht diesen selben, ähm dieselbe Schikanierung durch andere Wissenschaftler erleiden müssen. So, das ist, glaube ich, der Punkt, auf den hinausgeht. Ja, ja, und
1: dementsprechend muss man das dann qualitativ dann auch davon unterscheiden. Ne? Und es ja. ist, wie gesagt, die allererste wissenschaftliche Arbeit einer Studentin. Und das ist halt auch, ne, Das man sollte das dann einfach dementsprechend berücksichtigen.
0: Ja. Ich wollte das nur erwähnt haben, dass ja. wir uns jetzt nicht mit irgendwelchen Federn schmücken. oder Und Federn, <lacht> Genau, dass wir unsere Federn jetzt noch größer machen, als sie eh schon sind, um Gottes Willen. Ja? Nein,
1: was dahinter steht, ist mehr einfach dieses, wir haben uns wirklich einfach mal richtig damit auseinandergesetzt, was passiert hier mit den Frauen, die wir quasi dazu eingeladen haben und innerhalb halt dieser Bachelor-Thesis dann halt auch untersuchen. Ne? Und das ist auch einfach etwas, wo da ähm, jetzt ganz klar die Self-Defense-Box sich auch dann äh, auch ein bisschen abgrenzt. Hm, wissenschaftliches Arbeiten ist... Denk, also, ist nicht gang und gäbe und das wurde ja einfach durchgeführt und äh, toi 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 ich finde das super ne? und das hat ja dann auch eine gewisse Qualität dann auch
0: ne? ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war auch ein bisschen aufgeregt, ne? Ja, wem also sagst du das? das?
1: Ja. Ich find, also ich meine, oh, Aber guck also. stell mal, stell dir
0: vor, du hättest jetzt rausgefunden ja. er bringt alles gar nichts Guck mal, im Grunde ich, ich will jetzt hier nicht rumstrunzen, ja, aber im Grunde bis du dann die Studie angefangen hast, hast du hier verschiedene Ausbildungen gemacht, du hast hier gelernt, du hast äh, Training mitgebracht. Gemacht. Und im Grunde so die Art und Weise, wie du vorgegangen bist, war ja mit unter anderem das, was du auch hier gelernt hast. Und dann kommst du an und sagst, hey, ich würde dir gerne eine Intervention durchführen. Ich sage jetzt oh. extra nicht Studio. Ja, oh, guck mal, sie ist nicht weggelobt. Kriege ich jetzt meinen Kind.
1: catching up. Wie die Ja, yeah.
0: So, und äh, dann denkst du, ja klar, mach das. Und dann irgendwann dann liegst du so abends im Bett und denkst so, verdammt oh mein Gott, wenn da jetzt rauskommt, dass das, was sie ja machen, alles nur scheiße ist.
1: Dann würden wir definitiv keinen Podcast jetzt darüber machen. Genau. Was. Dann müssen wir
0: A, ah, Sophia verschwinden lassen und ihre Arbeit. Sophia, ne? <lacht> <lacht> ist das etwa Publication Bias? <lacht> <lacht> Nein. Okay, aber jetzt erklären wir mal den Leuten da draußen, was haben wir jetzt du da draußen gemacht? Wir haben im Grunde, du bist zu mir gekommen, hast gesagt, könnte ich die Intervention hier durchführen. Ich habe so. gesagt, gerne. So, dann haben wir festgelegt, das Ganze, sieben Wochen, ne? Zwei Wochen, zwei Termine neun. die Woche. Wie viele Wochen waren es? Neun Wochen. Neun Wochen. Neun Wochen. Zweimal die Woche. Immer zweimal die Woche. Wir hatten äh, am Anfang 45 Probandinnen.
1: Mm.
0: Waren es 45 am
1: Anfang? Ja, ich habe eigentlich ein Limit gesetzt auf 40, aber die haben uns halt die Bude eingerannt. Ne? Und <lacht> dann habe ich gedacht, ja, komm. Und neun ich, kann ich mich noch erinnern, ich habe eine SMS gekriegt. Bitte, ich will unbedingt noch rein. Also ich hatte, Okay, und das habe ich dann fünfmal gemacht, dass wir am Ende bei 45 waren, aber wie in meisten wissenschaftlichen Arbeiten gibt es natürlich eine Mhm. Dropout-Quote, sodass wir dann nachher bei einer geringeren Zahl waren, aber immer noch genug.
0: Aber das Interessante war ja auch dann, dass die Dropout-Quote vor allem schon direkt am Anfang sich herauskristallisierte, weil halt... ähm,
1: so funktioniert das
0: nicht. Eine Dropout-Quote hast du danach.
2: Ja, gut, aber die, die Quote ja, kommt zum Absprung, Schluss. Aber
1: also so die Leute, die, die, die abgesprungen Leute, die sind. Das war relativ oh. Nee, ich ja, hab dir gesagt. Robin hatte
0: ja. eine Woche Urlaub. Jetzt wird er frech. Ne? Jetzt, <lacht> Jetzt konnte er mal ohne seinen komischen Anzug rumlaufen, ohne Maske. Seine Haut hat zu viel Sonne abbekommen. Zu viel Vitamin D. und er Das Hirn ja vor allem, ab, genau. genau. <lacht> so also Das heißt, wir hatten am Anfang einfach die folgende Situation, dass direkt drei, vier Frauen bei den ersten ein, zwei Trainings auf einmal auch einfach gemerkt haben, dass sie noch Dinge in sich hatten, die sie Entweder, wo sie geglaubt haben, dass sie schon verarbeitet gewesen wären, dass es gar nicht so schlimm war, bin ich ja mir klargekommen. Oder Dinge auf einmal rausgekommen sind, wo sie gar nicht wussten, dass sie so da sind. Ja? Weil ja auch oftmals, wenn Dinge passieren, ja, dass einfach auch so hart verdrängt wird vom Körper, dass man das Gefühl hat, das wäre nie passiert, aber trotzdem schlummert da irgendwas im ja, das Unterbewusstsein gibt es ja nicht, aber das Bewusstsein. Das
2: Vorbewusstsein.
0: Ja, genau. Ja, jetzt hör auf, dich so lustig darüber zu machen. Ja, das ist, uh, das jetzt, ist hängt der, ja jetzt hängt er gleich wieder an, Freud zu wissen. Jetzt ne? das heißt das erzählt heißt er gleich Lust. wieder, der hat alles bei Nietzsche abgeschrieben. Ja, ist schon klar. Okay.
1: Oder hat Nietzsche bei ihm abgeschrieben? Ja, ja. ja Nietzsche
0: war zuerst. Ja. ja, aber darum geht's. Also die Damen haben halt gemerkt, wow, sondern sind ja an, an dich herangetreten und haben einfach gesagt: pass auf, ähm, wir sind zu so einem Punkt gekommen, wir können jetzt erstmal nicht weitermachen. Ne? So, Aber bevor die Intervention losging, vor dem ersten Training, haben wir was gemacht? Wir hatten noch den ähm, Fragebogen. Ne?
1: Ja, also der erstmal ne, muss man ja den ganzen Einverständnis, Erklärung etc. pp. Wir Datenschutz. Ja alles, äh, genau, Datenschutz, wir haben es ja alles korrekt gemacht und die Mädels haben wirklich eine Stunde lang wirklich nur Sachen ausgefüllt und wir haben die dann auch so ein bisschen eingeführt, was sie jetzt so ein bisschen erwarten wird und dann haben wir tatsächlich von Osa und Bandura den Fragebogen ausfüllen lassen. Und dann äh, haben wir die Frauen den äh, Fragebogen von Osa und Bandura 1990, nämlich die Selbstwirksamkeitserwartungsskala, ähm, ausfüllen lassen. Ähm, Osa und Bandura haben nämlich selber auch mit diesem Fragebogen gearbeitet und auch einen Selbstverteidigungskurs dann halt äh, untersucht. Und äh, darauf die Studie bin ich dann halt damals gestoßen und habe gedacht: Oh ja. Das würde ich auch machen. <lacht> wow, das habe ich dann auch getan hier in der self Defense Box.
2: Einmal für den, wenn du so eine Arbeit durchführst, gibt es dabei ja normalerweise immer eine Interventionsgruppe, die quasi überprüfen soll, ähm, wie signifikant können wir einen Effekt messen, wenn ich eine gewisse Intervention vornehme. Ist gibt also eine wir Kontrollgruppe? Ein
1: Unterschied. Oder ein Unterschied, genau. genau
2: ja. Eine Kontrollgruppe und ähm, es gibt dabei ähm, ein, ein einen Effekt, den du quasi von der einen Gruppe gegenüber der anderen aufzeigen möchtest. Was genau war die Kontrollgruppe? Was genau war der Effekt, den du zeigen wolltest? Und was Mhm. waren die Mittel, die du dabei untersucht hast?
1: Da sollte man vielleicht noch kurz erwähnen, was was für einen Sinn hat die Kontrollgruppe. Also man möchte in der Interventionsgruppe, wie gesagt, einen Unterschied am liebsten halt dann beobachten und der Kontrollgruppe, sagen wir mal, möchte mir keinen Unterschied beobachten, um dann sagen zu können, ja, hier haben wir eine Veränderung quasi induziert. Also hier haben wir versucht, einen Unterschied herzustellen. Und das heißt, das, was wir da induziert haben, hat auch wirklich Wirkung. Denn da bei der Kontrollgruppe, wo wir diesen Reiz sag ich jetzt mal nicht induziert haben, da ist auch wirklich nichts passiert. Und dann nennt, stellt man das quasi dann so gegenüber. Und deswegen sind auch gute Studien dann meistens randomisiert und kontrolliert, sprich mit einer Kontrollgruppe ähm, inkludiert, dann erhoben. Das gibt es
2: zum Beispiel im Rahmen von Medikamentenerfahrbereichung mit ja, Placebogruppen, wo man halt einer Gruppe beispielsweise einfach... Das ist dann irgendwie sowas wie Traubenzucker oder sowas. Ne? Man sagt denen aber nicht, ob sie gerade eben die Wirktablette oder die Placebo-Tablette bekommen, um dann messen zu können, okay, welchen Effekt müssen wir rausrechnen, weil Leute durch diesen Effekt, dass sie überhaupt mal irgendwie mit einem Wissenschaftler sprechen oder ein Typ im Kittel, den eine, eine Pille gibt, dass man diesen Effekt eben rausrechnen kann. Und dafür sind die Kontrollgruppen da, ja. immer quasi so, ein, so einen Nullpunkt zu setzen, von dem aus man dann zeigen kann. Und darauf können wir diesen Effekt zeigen. Und das zeigt, dass das, was wir hier uns gerade angucken, verhältnismäßig wirksam ist.
1: Genau, das ist der Sinn dahinter.
0: Okay, das heißt also Intervention. Neun Wochen, jede Woche zweimal, 45 Frauen am Anfang, zum Schluss waren es nur noch 38, ja. sieben Stück sind uns leider, ähm, haben leider vorzeitig abgebrochen. Es gab einmal die primäre Testgruppe, das war die Selbstverteidigungsgruppe und um das Ganze dann ähm, zu schauen, wie, wie sich das Ganze verändert, du hast es gerade so schön erklärt, mit dem Placebo-Effekt gab es dann noch eine Kontrollgruppe und das war eine Theatergruppe. Ne? Oder ja,
1: Bewegungstheatergruppe.
0: Ach, eine Bewegungstheatergruppe. Mhm. genau um halt auch herauszufinden. ah, okay, das heißt also nur damit auch alle das mit jetzt verstehen. Ähm, Tom, das ich verstehe das gerade selber erst und genau, versucht, das ist wiederholen, damit ihr das auch versteht. Nein, ich habe jetzt gerade wieder so rumgeballert mit irgendwelchen Synonymen. Ich habe das verstanden, aber hier hören auch Kampfsportler zu. <lacht> <lacht> Nein, keine also so dann wollten wir jetzt einfach gucken, wir wollten, also, wir wollten sehen, wenn jetzt die Kontrollgruppe keine körperlichen Ertüchtigungen getan hätte. Ja, hätte man sich wirklich kontrollieren können. Sondern du wolltest im Grunde herausfinden, es gab im Grunde die körperlichen Ertüchtigungen in deiner Primärgruppe, in der selbstverteidigungsgruppe Interventionsgruppe. Interventionsgruppe, aber inklusive, <lacht> aber inklusive dem ganzen Gewaltthema ja, und diesem ganzen Mindset-Training, um dann herauszufinden, ob sich dann dort wirklich eine Veränderung bei den Frauen also herauskristallisiert heraus- 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 mhm. im Vergleich zur
2: Theatergruppe. Ja, weil zum Beispiel, das ist das, was ich vorhin meinte mit Moderatoreffekten, stell dir mal vor, mhm. du hast jetzt ähm, deine 50 Frauen, die Selbstverteidigungstraining haben und du hast 50 Frauen, die diese Theatergruppe haben ähm, und du stellst jetzt fest, es gibt keinen großen Unterschied, aber beide haben Zunahmen in der Selbstwirksamkeitswahrnehmung. Mhm. Da könntest du zum Beispiel sagen, dass sowas wie im Gruppenverband irgendwas auszuüben oder zu, zu trainieren, wie auch immer du das jetzt nennen möchtest, das könnte allein schon einen großen Effekt haben und dann hast du quasi diese, diese diesen Sprung nicht mehr so stark. Während wenn du gar nichts gemacht hättest, hätten diese Frauen noch nicht im Verbund trainiert. Du hättest dann äh, festgestellt, okay, wir haben hier die Kontrollgruppe, die gar nichts gemacht hat, die auch überhaupt keinen messbaren Steigerungswert hat. Aber dann könnte man zum Beispiel kritisieren, dass die Steigerung, die in der, der, in der Interventionsgruppe mit dem Selbstverteidigungstraining stattgefunden hat, eventuell halt nur aufgrund dieses Effektes, die haben in der Gruppe was gemacht, da stattfinden kann. Das heißt, auf einmal bist du sehr, offen für Kritik, wenn du das zum Beispiel peer-reviewen würdest oder wenn ja. jemand anders halt sagen würde, hey, ganz ehrlich, das sagt das gar nicht aus, weil wir haben hier diese, diese Kritikpunkte, die offen sind. Und genau deswegen eben die Theatergruppe und nicht einfach nur halt irgendjemand, dem man einmal die Woche irgendwie vorlädt und dich fragt, hör mal, wie fühlst du dich? Wie selbstwirksam bist du denn heute? So.
1: Ja, ja da so also ein Prozess sollte halt dazwischen sein, dass man halt dann auch pre post testung ne? dass man halt zu Beginn, etwas erhebt und dann zum Ende genau das Gleiche nochmal erhebt und das dann halt dann im Vergleich setzt. Ähm, Das haben wir halt gemacht ähm, mit der Selbstverteidigung. Also die Mädels kamen dann hin, die haben dann den Fragebogen ausgefüllt haben wir die Intervention durchgeführt, sprich, wir haben Selbstverteilungstraining angeboten und dann sollten die in Fragebogen nochmal ausfüllen. Und dann haben wir die Prätestung mit der Posttestung quasi dann in äh, Zusammenhang gestellt, also ähm, gegenübergestellt. Und dann kamen noch gewisse Sachen raus.
0: Ja, da können wir mal drüber reden. Jetzt kommt ja jetzt kein wieder rum. Was war denn da nochmal? Oh,
1: oh. Findet ihr es auch so spannend, das Ergebnis zu hören? Äh,
0: ja, ich es ja schon seit drei Jahren.
1: Soll also, ja, ähm, ich
0: einen Trommelwirbel einbauen?
1: Ja, bitte. Aber ich könnte
0: einen Applaus einbauen.
1: Oh, den möchte ja, ich mal. Warte
0: mal gerade. Ich höre nichts. Ah, ich hab's deaktiviert. Okay, nee okay. Komm, nicht schön. Vielleicht hättest du doch die das falsche Taste so so und jetzt auch. Ja, komm, hau raus.
1: Also. Es war tatsächlich so, dass die Selbstwirksamkeit äh, gestiegen ist. Ähm, Sie ist tatsächlich auch in der Bewegungstheatergruppe gestiegen, was ich jetzt auch nicht verwunderlich fand, weil ähm, Bewegungstheater meiner Meinung nach da auch einen guten Einfluss daraus aufüben konnte. Aber im Vergleich zu der Bewegungstheatergruppe hat die Selbstverteidigungsgruppe, sprich die Interventionsgruppe, einen höheren Selbstwirksamkeitsanstieg gehabt. Und jetzt fragen wir uns alle gemeinsam mal, wieso? Liegt das wirklich an der Selbstverteidigung? Oder wenn wir sagen, ja, es liegt an der Selbstverteidigung, das ist ja das, was signifikant rauskam. Was an der Selbstverteidigung war dann wirklich das, was die Selbstwirksamkeit gestiegen hat? Und da würde ich dann gern tatsächlich die... ähm, vier Selbstwirksamkeitsverstärker von Albert Bandura ähm, gerne vorführen, denn er hat das, finde ich, einfach super schön beschrieben. Er hat gesagt, es gibt verschiedene Verstärker. Es gibt einmal den Verstärker, dass man etwas eigenständig erfährt, dass man etwas kann, dann gibt es etwas, dass man beobachtet, dass jemand anderes etwas schafft, mit dem ich mich identifizieren kann. Das heißt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich bin 1,58 große Frau, wenn ich jetzt eine andere ungefähr 1,58 große Frau sehe, die genau das, wovor ich jetzt vielleicht Angst habe, es zu tun, schafft, dann denke ich selber, hm, also ich kann mich mit Ganz kurz identifizieren. Also, also, wenn die das kann, dann traue ich mich jetzt auch mal, es auch zu tun. Ne? Also, das ist das, das sogenannte
2: heißt, Modelllernen. Du siehst etwas bei jemand anderem, kannst dich damit identifizieren und siehst dann deine Wirksamkeit darin so ein bisschen ausgelebt und kannst es dann auch nachvollziehen.
1: Unter der Voraussetzung, dass du dich halt damit identifizieren kannst mit der Person. Also, wenn jetzt ein Dominik Lansen das macht ne, und ich mit meinen 1,58 denke mir so, ja klar kann der das, der ist ja doppelt <lacht> so groß wie ich und doppelt so schwer. Ne? Aber ähm, da wirklich die Identifikation ist da wirklich so ein, ein, ein Schlüsselbegriff. Ähm, das nächste. Das nächste wäre dann halt auch die Überredung, ne, dass ich jetzt dich einfach dazu motiviere und unterstütze und sage, hey, komm, das schaffst du, komm. Ist jetzt nicht der stärkste Verstärker, aber auch tatsächlich ein hilfreicher. Und das nächste wäre dann die emotionale Regulation, also die gefühlsmäßige Erregung, dass quasi, wenn Angst in mir aufsteigt, ne, was in der Selbstverteidigung auch oft zu sehen ist, nicht nur bei Frauen, ne, also generell bei den Teilnehmern, dass ich merke, oh das, was ich jetzt hier gleich machen werde, irgendwie... Macht mir das ein bisschen flau im Magen. Und äh, wie interpretiere ich jetzt diese Emotionen? Wie interpretiere ich jetzt diese Angst? Mache ich daraus eine Herausforderung, dass ich sage, okay, let's go? Oder äh, komme ich eher in die Paralyse? Oder gehe ich tatsächlich dann doch eher aus der Situation wieder raus? Und diese emotionale Regulation ist tatsächlich auch ein Einflussfaktor, dass wenn wir uns so regulieren können, dass wir uns dann doch am Ende dazu entscheiden, es zu tun, das ist dann auch wiederum ein Verstärker. Und diese vier Verstärker von Albert Bandura die haben wir auch explizit im Training angewendet. Das heißt, die Frauen mussten, was heißt mussten? Also, ne, ne, das das war nicht alles so. freiwillig, alles aber dom
0: <lacht> Stand mit der Schusswaffe. Ja. Ja. <lacht> Kaliber 43, Vollgummi geschossen. Also da muss
1: ich jetzt mal ganz kurz sagen, ich habe mir so viel Mühe gegeben, den Miliz hier eine schöne Atmosphäre herzustellen. Und das hat hervorragend funktioniert. Es oh, war so eine tolle Gruppe. Ich bin wirklich jede Woche sehr, sehr gerne in den Kurs rein.
0: Ja, wir verfolgen ja hier auch ehrlich gesagt so das kanadische Modell, ne? Was das Lernen betrifft, so nach dem Motto, die Leute haben Spaß beim Lernen.
1: Ja, unbedingt. Was nicht heißt, dass wir den Honig um uns schmieren, oder dass wir es ihnen äh, einfach machen. Also man kriegt hier nichts geschenkt, aber wir sind bei jeder Sekunde dabei zu unterstützen und das ist halt etwas, das macht unfassbar Spaß. Und dementsprechend haben wir dann halt auch Situationen oder Simulationen dann halt hergestellt von Gewaltsituationen, die Mädels sind dann einfach straight da rein. Natürlich haben wir das über ähm, Teilziele gemacht. Als erstes Schlagen sie erstmal Pratzen, dann schlagen sie erstmal auf eine Person drauf, die komplett eingehüllt ist, dann auf eine Person, die vielleicht nicht so eingehüllt ist in voller Montur. Ne? Und sukzessiv kommt man dann irgendwann in so eine, ich sag jetzt mal, Simulierte Extremsituation und dann haben die, sind die Medizin abgegangen. Das war der mega Hammer. Ne? Also, ich brauche gar keine äh, statistischen Daten, um zu sehen, dass da die Selbstwirksamkeit gestiegen ist in dem Kurs oder explodierte, kann man ja schon sagen, weil man es einfach von außen sehen konnte. Und ähm, dieser Verstärker mit ähm, durch eigene Erfahrungen die Selbstwirksamkeit steigen, das ist tatsächlich auch der stärkste Verstärker nach Albert Bandura. Wenn ich erlebe, dass ich es kann, dann glaube ich auch, dass ich es kann. Und ähm, klar, das Beobachten ist super, das Überreden auch und die emotionale Regulierung äh, auch unterstütze, alles gut, Ja, aber dieses, ich muss einfach mal es machen, mit der Betonung auf machen, nicht darüber reden, nicht dabei zusehen, sondern einfach es wirklich machen, das ist genau das, wo man dann am Ende sagt, okay, ich habe gefühlt, dass ich es geschafft habe, ich habe gefühlt, dass ich es erlebt habe und genau das steigert dann am Ende die Selbstwirksamkeit. Meiner Meinung nach nicht nur die Selbstwirksamkeit, sondern tatsächlich auch das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen und ja, das ist total toll. Da kommt ja auch schon wieder alles hoch. Es war so eine schöne <lacht> Zeit. Es war so eine schöne Zeit. Und ähm, dass dieses, auch wenn man dann in die Gesichter geschaut hat, und in die dann aus diesen Extremsituationen rauskam ne, und dann einfach dann da den Dummy da volle Mühe vermöbelt haben, dieser, dieser Stolz in dem Gesicht über, über einen selbst, ne, also dass man auf sich selbst stolz ist, das ist so schön zu beobachten. Mm.
0: Und was aber wichtig ist, die Dummies, Jan war ja damals noch nicht am Start, das war zwar die Zeit, wo du mal auf dem Senchido-Seminar bei uns warst, aber du warst nicht im regelmäßigen Training und auch nicht bei der Intervention dabei. Wir haben den Leuten jetzt aber auch nichts geschenkt. Nee. Also wir hatten das dann, wie du gerade schon gesagt hast, erstmal locker aufgebaut, dass sie erstmal gegen Pratzen geschlagen haben, dass sie dann erstmal gegen lebende Dummies geschlagen haben, die aber, ich sag mal, entmenschlicht waren, dass man gar nicht wirklich erkennen konnte, dass das jetzt ein Mensch ist. Ja, gibt es ja auch ja, du lachst, aber du weißt doch nee, selber. Nee. Wenn wir jetzt irgendwelche, da gibt es ja irgendwelche tollen Anzüge für zweieinhalbtausend Euro, siehst du aus wie Puck die Stubenfliege, <lacht> ja. Äh, dann kommt die Person da an und äh, du schlägst quasi auf Puck die Stubenfliege ein, aber nicht auf Menschen, weil du nicht mal das Gesicht erkennen kannst. Also haben wir das Ganze dann so gesteigert, dass dann auch immer mehr zu erkennen ist dass dann auch, dass da jetzt ein Mensch drin steckt. Gleichzeitig, wenn die Damen Partnerübungen machen durften, haben sie auch so gemacht, dass sie erstmal ihre Partner auswählen durften, ne, wo sie sich einfach sicher fühlen. Ja. Und das Schöne ist halt, wenn man jetzt nicht so ein, ich sag jetzt mal so ein Aerobic kraftmager macht, sondern wirklich so ein äh, persönliches, individuelles Kraftmager. Und man kennt auch seine Gruppe, man kennt die Leute, dass man dann auch nachher dann, wie du es auch gemacht hast in der ähm, Intervention, dass du dann halt hingehen kannst und sagen kannst, nach zwei Wochen, wenn man dann schon sechs Mal miteinander trainiert hat und sagen kann, so Susanne, Jetzt schnappst du dir aber mal die Tanja, ja, äh, weil äh, immer nur mit der Olivia trainieren ist jetzt auch keine gute Idee. Du machst jetzt mal den nächsten Schritt, ja? ja, um einfach so ein bisschen da rauszukommen. Da hast du ja auch sehr drauf geachtet, dass die Frauen sich dann gesteigert haben und dann halt dann auch irgendwann wir Männer uns, also dann die Männer eingebaut haben. Dann natürlich erstmal, ne, mit diesen. Vollschutzanzügen und dann auch so mit Visieren, wo sie dann auch mehr erkennen konnten. Ne?
1: Ja, was halt einfach total toll war, ich musste nachher auch einfach gar nicht so viel machen, weil die Mädels sich untereinander einfach so gepusht haben. Und, ähm der ähm, Verstärker der Beobachtung hat auch viel zu beigetragen. Ich habe halt immer versucht, den Raum so zu gestalten, dass die Mädels sich untereinander sehen konnten. Und die sind dann auch einfach mitten im Training einfach mal stehen geblieben und haben die anderen mal beobachtet und haben gedacht so, boah, also die haut jetzt aber gerade richtig einen raus. Ne? Und dann goes, also wenn die das kann, ne? und dann poschen die sich da und äh, diese Dynamik, die da entsteht, wow, total cool. Ähm, Aber, und das ist finde ich wichtig zu erwähnen, in der Prätestung, sprich äh, in der ersten ähm, Ausfüllen des Fragebogens zu Beginn der Intervention, also die allererste Stunde, wo die Medizier waren, Man könnte meinen, dass es immer so war, dass sie ähm, erst eine geringere Selbstwirksamkeit haben und dann immer ähm, zur Posttestung dann eine gestiegene Selbstwirksamkeit hatten. Wir hatten tatsächlich auch ähm, genau den äh, Fall andersrum. Das heißt, wir hatten eine verringerte Selbstwirksamkeit und jetzt fragen wir uns, wieso war das so? Ähm, Manchmal es ist so, unabhängig der Frauen, es ne? ist auch bei den Männern so, die kommen mit einer gewissen ähm, Selbstüberschätzung auch herein, die sagen, ja, also mir kann keiner was, wenn mir auf die Fresse, oh Frau, ich mal zurück. Ne? Und dann, wenn sie dann wirklich mal, also und die sagen das ohne jemals in einer Gewaltsituation gewesen zu sein vorher oder ohne vorher wirklich mal ähm, mit einem Kontakt gekämpft zu haben. Und wenn sie dann mal in den Kontakt kommen, also sei es eine simulierte Gewaltsituation, ja, merken die auf einmal, oh, das ist ja doch nicht so easy. Und ähm, Gewalt, also Gewalt zu ästhetisieren, ist meiner Meinung nach schwierig. Und ähm, jeder, der dann Gewalt, sei es simuliert in einem sicheren Raum, dann erlebt, merkt, das das hinterlässt schon Nachdruck. Und äh, dann war es tatsächlich so, dass in der Prätestung die Selbstwirksamkeit verringert war, weil die... ähm, sich einfach überschätzt haben. Ne? Und in der Posttestung meinst du? Äh, nee, in der Prätestung war die... Wir ähm In der
0: Prätestung genau, gesagt, ich bin der, Prä- ich
2: bin der Krasseste genau, und die von Krasseste. Zu Post.
0: Genau, und, und, und dann bei Post- der
1: Posttestung Post- haben sie nachher angegeben. Genau, wow, ich bin doch nicht ne? die Krasseste. Ich bin weil, doch nicht die Krasseste. Weil die Gewalt ist so ein bisschen krasser tatsächlich. Ne? <lacht> ja. ja, sorry, excusez-moi, dann kann ich korrigieren. <lacht> ja, kriegst du es <lacht> ist auch einfach zu sagen, Vor-
0: und Nachtestung. Vielleicht kommt ihr langsam mit eurem Rungeflexi ja auch ein bisschen zu so an eure Grenzen.
1: <lacht> Nein, Ich okay. komme niemals an meine Grenzen. Ja, Nein, also und, ähm, die Grenze ist erst der Anfang. Nein, oh. okay, oh. hat sie wieder rausgekommen. Hast Nein, aber ja. auf
2: Motivationspsychologie
0: <lacht> <lacht> Motivation,
2: hier. Ja, ja,
1: das ist, äh, ja. Ähm, danke. Äh, das ist das Moment, wo machen wir jetzt gerade?
0: Das ist das ja herausgefunden, ah, hast, genau. dass manche Leute und total äh, beschätzt haben. Äh,
1: genau. Und, und, ähm, ja, und die Frauen haben sich halt total... Oder was heißt die Frauen? Ne? Also Teilnehmer überschätzen sich dann halt auch mal gern. Und dann fragt man sich, was ist denn da passiert? Wieso ist die Selbstwirksamkeit denn zurückgegangen? Und da hat einfach eine Sensibilisierung stattgefunden. Und das ist halt auch total spannend. Und meiner Meinung nach auch total wichtig. Denn wenn ich halt proletenmäßig durch die Straßen gehe und dann doch den ähm, dunklen Waldfahrt gehe anstatt sagen wir mal, das Taxi zu nehmen abends, ne? das, ähm, ja, ne? klar, am Ende kann dann halt dann tatsächlich was passieren ne? und es ist halt doch einfach dieses ähm, Gefühl dafür, ja, ich brauche ein Selbstbewusstsein, aber mein Selbstbewusstsein soll nicht am Ende meine Sicherheit schädigen, indem ich mich quasi dann in Gefahrensituationen bringe, einfach weil ich denke, ja, dann heuchle ich nur die Fresse, wenn es so ist, ohne vorher die Erfahrung wirklich gemacht zu haben, ähm, komme ich mit Gewalt denn überhaupt zurecht? Und ähm, das war halt etwas, was im Kurs stattgefunden hat. Die kam zum ersten Mal äh, in Kontakt mit Gewalt. Also keine der Frauen hatte vorher schon irgendeine Kampfkunsterfahrung äh, oder Kampfsporterfahrung oder Was war eine Voraussetzung
2: dafür da teilzunehmen?
1: Ja, absolut. Das war eine Voraussetzung. Okay. Ja, ja, die waren alle zum, also wirklich ne, ganz frisch hm. und unschuldig. Ne? Und ähm, äh, Ja, und äh, dementsprechend kann eine Selbstüberschätzung meiner Meinung nach auch eine Gefahr dann irgendwo sein. Deswegen, man sollte einfach realistisch irgendwie durch die Welt gehen. Aber wie bildet man denn den Realismus? Ja, durch Erfahrung. Und wie macht man die Erfahrung, indem man sich in die Situation bringt? Und das bieten wir hier in der Self-Defense-Box halt halt einfach an. Wir bieten, auch wenn es simuliert ist, Gewaltsituationen. Im sicheren Rahmen, auch in einem Kontext, in dem man sich wirklich wohlfühlen kann, also die Atmosphäre hier ist unfassbar schön und ähm, angenehm, muss ich einfach betonen, ich arbeite hier sehr, sehr gerne, einfach weil es so menschlich ist. Und äh, wenn man in diesem Rahmen dann Gewalt kennenlernen kann, ne, also Gewalt, also ein so schwieriges und äh, meiner Meinung nach auch nicht schönes Thema, ähm, ja besser geht's noch nicht oder Das ist total toll und wenn, wenn dann konnte ich das immer auch noch in meine Bachelorarbeit integrieren also High Life würde ich mal sagen
0: <lacht> da gab's oh, oh, nur oh. glatte eins für ne eins null Psst.
1: Ich bin ein bescheidener Mensch.
2: Ja. Ich finde das nochmal wichtig, an der Stelle mal was das aber rückzugreifen. Du hast vorhin halt gesagt, dass der Effekt in der Gruppe, die dann diese Selbstverteidigungstrainings mit begleitet haben, der Interventionsgruppe, deutlich stärker, also erstmal an der Stelle nochmal ganz wichtig, Signifikanz einmal zu klären. Signifikant wird im Volksmund ganz oft um sich rumgeworfen. Das ist Signifikant, das ist Signifikant. In der Wissenschaft ist das ein klar definierter Begriff. Ja. Es gibt Signifikanzgrenzen, die liegt man vorher fest. Das bedeutet dann quasi, okay, wenn dieses Level eines Effektes überschritten wird, können wir davon ausgehen, das ist ein Effekt. Wenn er drunter ist, ist es nicht signifikant. Wenn es drüber ist, ist es signifikant. Und dann kannst du im Signifikanzspektrum nochmal sagen, niedrig, normal und hoch signifikant. So und ähm, jetzt hast du ja vorhin gesagt, aha, in dieser einen Gruppe war das jetzt deutlich stärker oder signifikant stärker. Und da muss man halt immer darauf einmal eingehen, was bedeutet das eigentlich, wenn ein Effekt signifikant stärker ist? Und vor allem, du hast ja gerade gesagt, ja, die haben hier so Power gehabt, dass es explodiert. Aber du kannst ja nicht einfach, das ist ja kein messbarer Umstand, Nein. du kannst nicht sagen, ja, der der, der hat drei Selbstwirksamkeit und der da, der, der, der hat
0: fünf.
1: <lacht> und ich finde, du hast zweieinhalb. <lacht>
0: das klingt jetzt so ein bisschen an einem Rollenspiel. Genau, sondern wie, wie, ich ja habe da Fünf ausgewirkt.
2: <lacht> Charakter erstellt.
0: An Dungeons <lacht> Dragons, ne? Charisma auch
2: fünf. Da ist halt so dieser Punkt, wie gleicht man eigentlich ab, dass die eine Gruppe jetzt mehr Selbstwirksamkeitserfahrung hat als die andere?
1: Die konnten dann mit einer Skala von 0 bis 10, also mit 11 Punkten, dann ausfüllen, ich fühle mich so und so und so oder ich traue mir zu, das jetzt zu tun von 0 bis 10. Also sagen wir mal, ich traue mich jetzt laut zu schreien und dann würde ich dann sagen... Ja, ich mir das trauen würde, dann würde ich dann eher so eine 1 ankreuzen. Wenn ich jetzt aber denke, ja klar, Logo, no problem, ne, dann kreuze ich da so eine 10 an und anhand dieser Zahlen konnten wir dann halt einen Score entwickeln und dann dementsprechend dann die ähm, Selbstwirksamkeit in Zahlen quasi äh, darstellen und dann miteinander vergleichen und statistisch auswerten.
2: Also was so Fragebögen halt im Endeffekt normalerweise tun, ist, du versuchst anhand von Fragen, die du Leuten stellst die nennen sich dann die einzelnen Fragen Dinger, die nennen sie immer Items. Oft hast du die auch gedoppelt und ein bisschen unterschiedlich, damit du auch merkst, okay, die Antworten auch immer wieder das gleiche, damit du nicht merkst so die die antworten vielleicht einfach nur nach gute Laune oder verstehen die Frage vielleicht falsch, also gibt es so Kontroll-Items. Im Endeffekt geht es dabei darum, dass du am Ende eine Score ähm, pro Item vergeben kannst. Da kannst du einen Schnitt rechnen oder halt, wie du gerade erklärt hast, pro Subdomäne hast du dann einen Durchschnittswert oder wie auch immer und dann kannst du die quasi am Ende abgleichen. Das heißt, was diese Fragebögen im Endeffekt machen, total magisches äh, Ding, Ähm, deine Selbstwahrnehmung oder deine, deine subjektive Wahrnehmung eines Bestandes, zum Beispiel halt deiner Selbstwirksamkeit, in Zahlen zu verwandeln, damit du die auf einmal verwerten und vergleichen, vergleichen kannst. kannst. Ja. Genau. Und das war, finde ich total wichtig, dass man das auch nochmal anspricht, weil wer natürlich auch, wir können natürlich unsere CV hinstellen und sagen, boah, die haben einfach so selbstwirksam danach gewirkt, ist ja toll. Das sah so aus. Genau. Und dann halt, sagt, ja, nee, 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 das wurde auch sauber erhoben, sodass es vergleichbar ja. ist. Das ist eben das Wichtige, sowas machen diese Fragebögen.
1: Ja. Mhm. ja. ja finde
2: ich gut, dass ihr das nochmal rausgearbeitet
0: habt. Die Frage hätte ich mir nämlich auch gestellt. <lacht> ja, sorry, dass ich das auch reingekrätscht bin jetzt. <lacht>
1: nö, <lacht> wir sind gut? ja schon gewohnt, Jan. ja. Ja, der wertet
0: das Ganze ja so ein bisschen nö. auf, ne? Nö, nö. Ja. Ich finde den auch gut, oder? Ja. Soll man behalten, Sophia? Oh, das war ein langes Atmen. Okay, <lacht> gut, machen wir einfach weiter. Hervorragend. So, ähm... Ja, die Frauen nach den... Ähm, es war auf jeden Fall... Ähm, ich muss sagen, ich fand das auch, dieses ganze Erlebnis, das Ganze, auch mal die eigene Arbeit einfach mal so bewertet zu bekommen. So ein Feedback. Unglaublich, so ein Feedback ja. zu bekommen. Ja, oh, Das war echt... Ja, das war für uns alle. Ne? Also auch für das ganze Trainerteam, weil... Äh, ja. Ich meine, das ist ja auch Menschen mit Menschen zu arbeiten ist halt immer so ein Ding. Ja, wenn ich jetzt hier äh, die neue analoge Instawand aufhänge, hänge die alten Dinger ab, sehe Dreck an der Wand, streiche die weiß, habe ich ein Ergebnis. Ja, mhm. mit Menschen arbeiten, das dauert manchmal Von Fertigkeiten aus Fertigkeiten, ne? genau. Und wir haben ja noch nicht mal Graduierungen, dass man so sagen könnte, ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt so und so viel Prozent Leute, die machen nach so einer, nach so einer, so einer, nach einer Zeit X, machen die einen blauen Gürtel. Mhm. ja Wenn wir jetzt irgendwie dieses Kriterium hätten. Wir haben kein Kriterium. Und du ja. hast eben auch nicht so einen
2: Fahrplan. Wenn du sagst, okay, ich streiche die Wand, dann hast du einen ne, Plan, du weißt, wie du es umsetzen möchtest. Du kannst sagen, okay, hier ist was schiefgelaufen oder sowas. Das kannst du alles bewerten, während du die Wand streichst. Wenn du jemanden ausbildest oder jemanden trainierst, dann geht es halt ganz klar auch darum, kommt dabei auch wirklich das rum, was ich meine, mit dem zu machen, was ich ja eigentlich tue. Ja. Und da ist sowas natürlich ein super geiles Feedback, weil natürlich, du kannst einmal gucken, wie effektiv können Leute sich dann wirklich selbst verteidigen und zum anderen kannst du halt gucken, okay, ähm, wie stark nehmen Leute sich denn selbst auch als das wahr?
1: Ja, und vor allem, das dürfen wir halt einfach mal nicht vergessen, wir, wir reden hier von Selbstverteidigung. ja. Also das heißt, denkt jemand explizit oder direkt, wenn ich über Selbstverteidigung rede, auch daran, dass das in meiner Persönlichkeit was verändern kann? Sprich, dass wir eine Transferleistung durchs Training in unseren Alltag vielleicht auch generieren? Was meine ich jetzt mit Transferleistung? Nämlich, das fand ich viel spannender, was ich auch in meiner Diskussion danach so also hervorgehoben habe. Das, was hier im Selbstverteidigungstraining quasi angewendet wurde, dieses Gefühl von, ich kann, ich tue, ich mache, ich schaffe und das rein aus meiner eigenen Beeinflussung heraus, transferiert sich das vielleicht dann auch tatsächlich auf meinen ähm, Alltag, äh, auf der Arbeit? Kann ich vielleicht dadurch auch dann irgendwann mal Nein sagen? Denn äh, Gewalt findet ja nicht nur körperlich statt, die findet ja auch verbal statt. Dominanzhandlungen sind die im immer auf der Straße, nein, die sind tatsächlich auch einfach nur ähm, in ganz alltäglichen Dingen und in diesen Dingen, also im im Alltag. Seine Selbstwirksamkeit, die wir im Selbstverteidigungstraining auch ähm, sagen wir mal, aufgewertet haben, dann anwenden zu können, das ist doch absolut hervorragend. Das heißt, hier geht es gar nicht nur ums Selbstverteidigungstraining, sondern hier geht es einfach um etwas, was nur für uns, also nur für uns persönlich, dass wir uns in unserer Persönlichkeit irgendwo anders wiederfinden, Sachen erkennen, die ich vorher von mir nicht gedacht habe, Stärken zu entdecken, die ich vorher nicht kannte und genau diese dann mit in unseren Alltag zu übernehmen, das ist absolut hervorragend und genau das macht ähm, den Job auch hier so schön, denn... ähm, Wir wissen, es geht hier nicht einfach nur um plumpe Techniken. Hier geht es um etwas, was wir den Leuten richtig mitgeben können, dass sie etwas haben, was sie mit nach Hause nehmen können, ganz für sich persönlich alleine und äh, sich selber auch mit Sachen auseinandersetzen. Wie oft kriege ich dann auch das Feedback mit, "Boah, Sophia, das, was heute war im Unterricht, das nehme ich mit nach Hause. Da denke ich nochmal drüber nach. Oder irgendwie, das hat mich... Irgendwie hat mich das zum Nachdenken gebracht. Und genau das ist doch das Spannende daran. Und das ist genau das, was das Potenzial in der Selbstverteidigung halt einfach ist. Wir können es schaffen. Ähm Emotionen und Selbstreflexion zu generieren. Und dabei geht es überhaupt gar nicht darum, sich dann am Ende auf der Straße verteidigen zu müssen, nur verteidigen zu wollen. Ja, da geht es auch darum, okay, und das ist auch schön. Aber es ist nicht der einzige Gewinn. Nein, es ist aber nicht der einzige Gewinn. Und genau das, diese Vielfältigkeit dahinter, genau das liebe ich einfach daran. Und daran habe ich mich einfach absolut verliebt. Und ja, ich kann nur sagen, wenn sich jemand nicht hierhin traut, ist das völlig in Ordnung. Aber die, die kommen, Bitte versucht das Potenzial zu sehen, was hinter dem Selbstverteidigungstraining steckt, denn das ist absolut vielfältig und hervorragend. Und dafür brenne ich auch total und dementsprechend forsche ich auch dann in dem Bereich jetzt auch ähm, der Masterarbeit. Ne?
0: Ja. ja, Wir haben letztens habe ich ein schönes Feedback bekommen äh, von den zwei Freundinnen, deren Namen ich jetzt nicht nennen, aus Datenschutzgründen. Ne? Ah, da war ähm, was. Genau, da war was. Die spielen aber schon Spiel. seit Jahren Hockey und Die meinten zu mir letztens so, boah Dom, uns ist letztens so aufgefallen, dass wir äh, früher, wenn wir Hockey gespielt haben gegen andere Mannschaften, waren wir immer die Ersten, die gelegen haben, die angegriffen worden sind etc. Aber wir haben mittlerweile eine Aura irgendwie entwickelt, dass sich manchmal gar keiner mehr an uns herantraut. Ja? Ja. Wir kriegen gar keinen Schläger mehr ab. Uns wird gar kein Beinchen mehr gestellt. Ne? irgendwie Unsere ganze Körpersprache, alles scheint sich so verändert zu haben durch dieses regelmäßige Training. Und das ist genau der Punkt. Und ich glaube auch, dass das wie so ein Kieselstein ist, der nachher eine Lawine zum Rollen bringt. Das heißt, die Leute werden stärker, selbstbewusster in ihren Alltagsdingen. So, und wenn du dann in deinen kleinen Alltagsdingen, in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn du darin dann wirklich so deine innere Stärke entwickelst und du das dann auch ausstrahlst, glaube ich auch, dass du, ich haue jetzt einfach mal die magischen 80% wieder raus, <lacht> ja, dass du dann wieder, ja, dieses 80 20 marketing Entschuldigung, <lacht> ja. ja, ein Blender bei drei Leuten muss ja immer dabei sein, ne? so, also man muss ja wenigstens der Marketing-Spezialist jetzt so was sagen. Nee, aber dieses Ding, das, das ich dann wirklich behaupte, der Übergriffe oder der Situationen, wo man möglicherweise in Gewaltsituationen reinrutschen könnte, die passieren gar nicht, weil weil die potenziellen Täter einfach sehen, das ist ein Mensch, Ne? Das ist der,
2: kein leichtes Ziel. Das ist
0: kein leichtes Ziel, mhm. ja, sondern das ist eine Person, die hat irgendwie... Ich vermute mal, die meisten Täter können es gar nicht selber erklären. Mhm. Aber die sehen irgendwas, die spüren auch diese Aura. Genau wie bei diesen zwei jungen Frauen, die sagen, uns greift keiner mehr an. Ich meine, natürlich ist das dasselbe Prinzip. Ob die die jetzt vorher natürlich alle erstmal hitten, ne? Ja. Hit first, hit hard, <lacht> Cobra Kai, keine Ahnung. Vielleicht sitzen die zwei auch direkt, weil sie in den ersten fünf Minuten äh, direkt mal drei Mitspielerinnen auf die Schnauze gehauen haben. Erstmal auf der Bank und deswegen werden sie nicht mehr gefaut. Nein, aber ihr wisst,
2: was ich meine. Ja? Ich finde, das ist dasselbe Prinzip, wie wenn du ähm, wenn du mit einem großen Hund spielst oder sowas. Ne? Je nachdem, wie du da rangehst. Wenn du total angstvoll an so, einen, an so einen riesen Hund rangehst, dann ist das auch so eine Sache, wo der nimmt dich nicht so richtig ernst und dann passiert da eher etwas, wo du dann das Gefühl hast, okay, es geht mir gerade irgendwie vielleicht auch zu weit, ne? das ist nicht zu viel. Aber wenn du an einen Hund rangehst und den komplett... Angstfrei dem begegnest, mit dem spielst, wie auch immer, dann entstehen da auch selten irgendwie Situationen, wo dann so ein Hund dich irgendwie komisch angeht oder sowas. Ne? Dieses Ganze, okay, irgendwie gibt es da gerade eine Situation, wo es hier irgendwie eng wird oder sowas. Das ist halt auch, wenn du angstvoll in sowas reingehst. Und das überträgt sich auf viele andere Bereiche auch. Der Hund der hat auch sich nicht darüber nach so Gedanken gemacht. Ah, warte mal, ist das denn hier eine selbstwirksame Person? Was hat die Sophia <lacht> da für einen Koeffizienten rausgezogen? <lacht> der Hund merkt auch einfach, da stimmt irgendwas oder stimmt eben nicht. Ne? Ja. Und genau so ist es in so Situationen auch. Mit wenn du in dir ruhst, wenn du authentisch da stehen kannst, dann kannst du, es geht mir eigentlich ab, ist das eine ganz andere Ausgangssituation, als wenn du panisch vermeiden musst, in diese Situation überhaupt reinzukommen.
0: Ja. Das ist ja. dieses, was ich, was ich immer auf den Basisseminaren sage, dein Innen und Aus muss übereinstimmen. Mhm. Das, was du nach außen denn haben möchtest, was dein Körper, deine äh, Mimik und Gestik quasi von, von sich gibt, also quasi ausstrahlt, muss eigentlich mit dem übereinstimmen, was du gerade denkst und empfindest. Ja. Damit das authentisch ist. Ja. Damit man dann das Gefühl hat, ah ne auch immer dieses magische, wenn äh, ich will jetzt nicht zu weit ausweiten, aber dieses magische Nein und dann wird aber dabei gelächelt und nach unten geguckt. Nein, ich möchte das nicht. Ne? Wo dann äh, halt manche Personen auch dann meinen, ach, die, mein, die Person meint das jetzt gerade nicht ernst. Das, das nein.
2: Gesagte deckt sich nicht das mit dem. Gesagte
0: der. deckt sich nicht mit dem, wie es sich gerade die, die ganze Körpersprache etc. ist. Ja. ja, so und das, ja.
1: Ja, da fällt mir auch ein, was mein Vater immer zu mir gesagt hat, ist Sophia. Die größte Revolution in deinem Leben ist die Revolution in dir selbst. Und ich sage euch, Leute da draußen, hier die Self-Defense-Box Cologne bietet euch den Raum, diese Revolution nur in euch selbst durchzuführen, wenn ihr euch den traut, wenn ihr Lust dazu habt. Wir sind auf jeden Fall jederzeit für euch da, unterstützen euch dabei. Und ich kann nur sagen, es ist so spannend, ihr solltet das auf keinen Fall verpassen und vor allem... Es geht nur euch allein was an. Und das ist das Schöne.
2: Jetzt langsam hört sich das hier schon wieder nach Dauerwerbesendung an.
0: Ja, jetzt sind es gleich nach Verabschiedung. Ne? Ich <lacht> finde auch, das ist ein guter Schluss. Ja, ich finde auch, das hast du wunderschön gesagt. Oh, ja, nee, Vielen lieben Dank. <lacht> ja, nein,
1: danke jetzt auch. im Ernst,
0: wir hoffen, dass du äh, ja, uns öfter beehrst.
1: Äh, oh. Ja. <lacht> nein, jetzt im Ernst. Ich weiß ja gar nicht, mit so vielen Komplimenten umzugehen. Ich weiß.
0: <lacht> ja, ähm, Jan, Magst du noch was sagen, bevor ich wieder meinen Schlusssatz sage?
2: Ja, ich würde sagen, ähm, im Endeffekt das, um so ein Fazit dazu zu schließen, es geht eigentlich im Endeffekt einfach darum, zu, zu, oder in, dieser, in diesem gesamten Aufbau eben einmal rauszukristallisieren, wie viel Selbstwirksamkeit, also etwas, was gar nicht etwas ist, was notwendig irgendwie auf dem Schirm bei vielen Leuten ist, wenn man über Selbstverteidigung spricht, generierst du eigentlich durch so ein Training. Und wenn du da sagst, du hast quasi in der in der Gruppe, die du dir angeguckt hast, so, ein Ho- so, so, so eine hochmessbare Abweichung gemessen und das ist quasi der Ertrag, den du aus so einem Training rausziehen kannst und das eben hat Anwendung außerhalb des reinen Straßenkampfs oder der, der reinen Selbstverteidigung, sondern eben auch fürs alltägliche Leben, dann geht es halt wirklich darum, es ist mehr als einfach nur Gekloppe. Und ich glaube, das ist so ein wichtiges Fazit, was dahinter stehen sollte. Und das eben halt vernünftig, sauber erarbeitet und eben nicht, weil Dominik Lansen das sagt, sondern weil Wissenschaft das so auch. Meinst
1: du ich
0: das da. <lacht> Nein, das meinst du in Anspielung am <lacht> Anfang. Jetzt waren wir die ganze Zeit so Catchbacks, weißt du, so, oh, die ganze das heißt, Zeit so. grenzt mich aus. Das Nein, wir grenzen dich nicht aus. Also die auch an, das, ich das, Wie soll man dich ausgrenzen? Wie <lacht> kann man dich ausgrenzen? Ja? Nein, genau wie du am Anfang gesagt hast, mit den ganzen Muskeln. Ne? Bringt ja nichts, wenn man die ganzen Muskeln hat, aber man kann nicht kämpfen. Ja, absolut, ja Punkt. Ja. So, damit äh, würde ich sagen, äh, ihr merkt doch schon, die Kiddies sind wieder da und da, äh, da. irgendwie äh, hat die. Äh, Diensthabende Person ist nicht geschafft, sie ruhig zu stellen. Ist nicht schlimm. <lacht> ich vergesse ähm, zu knebeln. <lacht> ja, ja. <lacht> Was ist das
1: denn? Hey, Wir nennen
0: jetzt keinen Namen. Oh. Aber die kommt auch noch in die Sendung. Ja, äh, äh, <lacht> in die Sendung. Ihr Lieben, ich würde sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und das wir freuen uns euch. darauf, euch ja, nächste Woche wieder eine neue Episode zu liefern. Und ja, macht es gut.
1: Bis dann. Au revoir.